0: Mojo nervt euch nicht mit Werbung und es gibt keine gekauften Reichweiten. Richtet euch jetzt eure eigene Leseecke bei mojoreads.de ein. Was für ein Glück dieser Podcast ist, weiß ich seit eineinhalb Jahren sehr genau. Ich darf die Menschen einladen, die mich interessieren und die ich gerne kennenlernen würde. Dieses Mal ist es Nava Ibrahimi. Wir haben uns noch nie gesehen und sprechen per Zoom, denn sie lebt mit ihrer Familie in Graz. Sie hat gerade ihren zweiten Roman »Das Paradies meines Nachbarn« bei BTB veröffentlicht, den ich sehr empfehle. Wir sprechen über Migration, Hochhäuser, Viva, Dallas und Denver, späte Autorinnenschaft, Brieffreundschaften, sexuelle Selbstbestimmung, Rassismus, ihre Lieblingstexte, persische Gedichte und die Schönheit der Literatur, Musik, Freundschaft und über die Nächte für die es sich lohnt zu leben, wenn man also um 6 Uhr morgens beglückt nach Hause geht. Wenn Literatur schafft, dieses Glück zu zeigen, zu teilen oder bei anderen hervorzurufen, dann ist sie gut, waren Nava und ich uns am Ende einig. Ich möchte sie bald in echt kennenlernen. Ihr hört es im Podcast, die Technik macht manchmal doch Mätzchen. Teilweise werde ich zur Computerstimme und zum Delay. Verzeihung. Ich bin total glücklich, dass es geklappt hat, dass Nava Ibrahimi zugeschaltet ist per Zoom. Das ist das Gute an Corona, dass ich jetzt auch Gäste und Gesprächspartnerinnen einladen kann, die weiter weg sind. Sonst war ich immer auf Berlin beschränkt und habe immer gehofft, dass du dann aufs Lesereise hier hinkommst und dir Zeit nimmst, zu mir zu kommen. Aber jetzt können wir das auch so machen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ja, freut mich auch sehr. Ich grüße aus dem... Anderen Ende des deutschen Sprachraumes. <lacht> ja, aus Graz. Genau. Wie seid
0: ihr nach Graz gekommen?
1: Also mein Mann ist Grazer und ich habe ihn 2008 äh, an einer Bushaltestelle in Dessau kennengelernt, auf dem Weg zum Meld-Festival. Nee. Ja.
0: Und wie habt ihr euch kennengelernt? Hast du ihn einfach angesprochen?
1: Der Pendelbus kam nicht zum Festivalgelände und ich wollte aber unbedingt so schnell wie möglich hin. Ich konnte kaum abwarten und dann habe ich mich so umgeguckt und habe überlegt, wer ist auch schon ein bisschen älter <lacht> und könnte bereits sein Geld für ein Taxi auszugeben. Und dann fiel er mir halt auf. Und ja, Taxi haben wir uns dann nicht geteilt, war uns dann doch zu teuer, aber wir haben uns dann ein Bier geteilt. Und dann hat er mich auch echt ganz früh schon so betrunken gefragt, ob ich mit nach Graz kommen würde. Und ich so, ja klar. Und ähm, wie es das halt dann so ist, wenn man so überschwänglich ist. Und ja, jetzt ist es so. Und mir war aber gar nicht klar, dass es eigentlich schon fast eher Balkan ist. Die Details sind mir dann erst später aufgegangen. Aber eigentlich bin ich jetzt ganz froh hier.
0: Und du bist in Teheran geboren und dann äh, mit drei Jahren ähm, nach Köln migriert, stimmt das?
1: Richtig, mhm.
0: Wie war das Ankommen in Köln?
1: Ja, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Also meine Mutter war allein.
0: Ist sie alleine vorgegangen?
1: Genau, Ich also meine Mutter ist mit meiner Schwester vorgegangen, die wollten eigentlich erst eine Wohnung suchen und ein bisschen ankommen und ich sollte dann mit meiner Tante nach, aber dann fing der Iran-Irak-Krieg an und der Flughafen war für ein paar Monate außer Gefecht gesetzt und dann hat es dann doch ein bisschen länger gedauert. Aber ich erinnere mich, so meine ersten, ersten Erinnerungen sind Kindergarten in köln chorweiler Also Köln-Korweiler ist ja, also heute würde man sagen, Brennpunkt. Damals halt einfach viele ausländische Familien und, aber ich habe mich wohlgefühlt. Ich fand es alles schön damals, ich habe gute Erinnerungen.
0: Ja, es kamen ja auch viele Iraner zu der Zeit, also beziehungsweise viele kamen ein paar Jahre vorher, noch kurz vor der Revolution, 79, also meine beste Freundin zu Schulzeiten. Der Vater kam, glaube ich, so 75, gut, dann kamen auch viele Iraner zum Studieren, auf die Art sind sie halt geflohen und dann gab es mal eine zweite Welle, ne? Dann als der Krieg begann und als die Konterrevolution eingesetzt hat.
1: Genau, Mitte der 80er, also eigentlich den, in den 80ern kann man sagen kontinuierlich, aber es gab wahrscheinlich dann nochmal, wenn man genauer hinguckt, nochmal einzelne Wellen. Also 88, kurz vor Kriegsende, wurden auch nochmal ganz viele Oppositionelle hingerichtet oder sind verschwunden, also das waren so in verschiedenen Wellen und Während des Kriegs sind auch einfach ganz viele Familien gegangen oder haben nur ihre Söhne alleine rausgeschickt, damit die eben nicht in den Kriegsdienst müssen. Ja. Also ja, genau. Aber bis heute eigentlich, vielleicht nicht immer auf hohem Niveau, aber bis heute eigentlich suchen Iranerinnen und Iraner Zuflucht in Europa und inzwischen auch in ganz vielen anderen Ländern. Hauptsache Sie raus. auch in Schweden, ne? Mhm. Ja, Schweden war auch, immer, äh, war auch immer ganz vorne dabei, aber inzwischen äh, ist wirklich das Motto Hauptsache raus. Also sie gehen auch wirklich nach Georgien, Ukraine, äh, also es ist wirklich ganz egal, wohin, Hauptsache raus.
0: Ich habe letzte Woche noch mit einem Freund darüber gesprochen, auch Iraner, dass mir mein ganzes Leben lang Iranerinnen und Iraner zugelaufen sind. Und auch dein Buch, was gerade ähm, erschienen ist, das Paradies meines Nachbarn, bei BTB, Random House, da gibt es zwei, gleich zwei Alis, zwei Hauptpersonen, die Ali heißen. Und Alis, die man ja eher in den Libanon, im Libanon verorten würde zum Beispiel, laufen mir auch schon mein ganzes Leben lang zu. Und gerade hier über mir wohnt äh, auch ein ganz toller Mann aus äh, Teheran, der als Komponist migriert ist. Der wird auch Ali genannt.
1: Ja, Ali ist in einer Ge gewissen Generationen extrem beliebt, weil das ja für die Schiiten ist ja fast noch wichtiger als Mohammed und ähm, deswegen extrem beliebt, lässt jetzt irgendwie, lässt so in den letzten 10, 15, 20 Jahren nach, weil einfach islamische Namen immer unbeliebter werden, weil einfach der Islam immer unbeliebter wird. Also jetzt werden total gerne so Namen aus vorislamischer Zeit ausgegraben, die man dann teilweise noch nie gehört hat, aber Hauptsache nicht islamisch. Das ist gerade sehr wichtig.
0: Um das noch zu Ende zu führen, dass mir immer Alis und Iraner zulaufen, aber Ali, den ich meine, ist vor allem ein Libanese, meine große Liebe. Ich habe dann irgendwann den Witz gemacht auf Facebook, dass ich ab jetzt alle Männer nur noch Ali und Kevin nenne. Also so wie... Ingo Bock-Wachmann gesagt hat, sie nennt ja immer alle Hans. Sie sagt, ihr Männer mit dem Namen Hans, diesem Namen, den ich nicht vergessen kann. Und darauf Bezug nehmend habe ich dann gesagt, okay, bei mir jetzt alle ab heute nur noch Ali <lacht> oder Kevin. <lacht> ja, und du hast gleich zwei Alis ähm, als Protagonisten. Also es sind drei männliche Protagonisten in deinem aktuellen Roman. Vielleicht kannst du mir ein bisschen erzählen, wie wichtig dir die Namensfindung ist und wie du auf die Namen gekommen bist.
1: Ja, ich grübel jetzt nicht ewig über Namen. Die sind eigentlich relativ schnell da, wenn ich die Figur habe. Ali ist, wie gesagt, in der Generation der, der Kinder, die in den 70er Jahren geboren sind, total angesagt. Also da heißt, glaube ich, wirklich jeder Dritte oder so Ali. Ähm, deswegen war für die eine Hauptfigur Ali Najjar, wobei... Das haben manche Leserinnen nicht ganz verstanden, ähm, mache aber keinen Vorwurf draus. Ich sage es nur, also der, die eine Hauptfigur, die schillerndste von den drei Figuren, heißt Ali und ich nenne ihn aber mit, immer mit vollem Namen. Also Ali Najjar. Also es ist einfach, weil er eine prominente Persönlichkeit ist und weil alle so viel Respekt vor ihm haben. Das kennt man ja, dass wenn jemand irgendwie so, so eine so eine Person einfach ist, dass man dann Die in Ebrah der
0: Szene Die Ibrahimi,
1: ja, genau, sagt man dann. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Dass jemand in so Szene kreisen dann immer mit vollem Namen genannt wird. Und deswegen Ali Najjar. Ab einem gewissen Punkt nenne ich ihn ja nur noch Ali. Also da lasse ich dann den Nachnamen auch weg. Aber Erst ist er ähm, halt eben der Ali Najjar, diese zweite Figur, Ali Reza, der eben ähm, auch Kindersoldat war, aber verwundet wurde und im, im Rollstuhl sitzt und dem die Flucht nicht gelungen ist, der in Teheran so ein bisschen vor sich hin vegetiert. Das ist eben Ali Reza und Ali Reza ist auch ein sehr beliebter Doppelname, also es ist ein Vorname auch sehr beliebt im Iran. Und dass die beiden Ali heißen, das hat schon dann auch mit der Geschichte zu tun. Weil die ja schon in gewisser Weise verbrüdert sind. Oder man kann es auch Doppelgängermotiv nennen, wie man möchte. Das fand ich irgendwie ganz passend. Ich weiß, dass ich meinen Leserinnen da manchmal was zugemutet habe. Also ich weiß von manchen, dass sie sich schwer getan haben am Anfang, die auseinanderzuhalten. Manchen ging es so. Ähm, ja, genau. Deswegen die Namen und der dritte, Sina, wobei er auf Persisch mit scharfem Ess gesprochen wird, also Sina. Das fand ich irgendwie ganz schön, weil er im Deutschen natürlich immer, der Name wird ja mit einem für einen Frauennamen gehalten. Ja. Und das eben diese Irritation mochte ich ganz gerne. Und zweitens ist er eben vom Typ her auch sehr, also eher ein sanftmütiger. Jetzt nicht gerade vor Testosteron und nur so. Ähm, platzender Typ, deswegen fand ich das ganz passend. Und zwischen den Figuren entwickelt sich ganz, ganz subtil, würde ich sagen, weil bis jetzt hat mich noch niemand darauf angesprochen. Äh, zwischen Ali Najjar und Sina entwickelt sich ja auch so eine, so eine gewisse Nähe, auch eine gewisse Erotik vielleicht. Also wirklich, ich wollte es nicht zum eigenen Thema machen, deswegen habe ich es ja subtil gelassen. Aber deswegen fand ich es irgendwie ganz schön, ihm einen Namen zu geben, von dem man nicht weiß, ob das jetzt, oder der eben auch ein Frauenname sein könnte.
0: Ich finde es nur wirklich wichtig und auch interessant mit den Namen, weil so ein Namen, also sozusagen exotische Namen, ja auch wirklich äh, reale Konsequenzen und Effekte haben. Ne? Also nicht nur, dass man sich auf einem Schützenfest einfach als Ali anquatscht, wenn du das Bier bringst, sondern auch, wenn du irgendwo anrufst, um dich für irgendwas zu bewerben oder eine Wohnung anzuschauen. Ähm, ich habe jetzt einige Beispiele in meinem Freundeskreis, wo Leute sich wirklich ähm, umbenannt haben. Und äh, auch eine Ira meine iranische beste Freundin von früher hatte den schönsten Namen, den man sich nur ausdenken kann und äh, ist Staatsanwältin. Und da sie so rassistisch äh, bedroht wird, hat sie jetzt ihren Namen in einen urdeutschen Namen geändert. Und ich finde es wirklich richtig traurig, dass wir da angelangt sind, dass meine Stieftochter und meine ehemals beste Freundin ihren Namen wechseln müssen.
1: Ich, ich habe das jetzt auch ein paar Mal gehört. Also, ich weiß, dass in den USA ist das ja auch irgendwie recht geläufig. Also, meine Cousinen heißen Richelle und keine Ahnung wie. Ähm <lacht> <lacht> Aber, und eben, ich habe vor ein paar Tagen eine kennengelernt, die hat sich auch einen deutschen Nachnamen verpassen lassen. Genau. Das fand ich auch total. Schräg, aber alle berichten dasselbe, dass sich ihnen ganz neue Türen öffnen, vor allen Dingen, wenn sie irgendwo anrufen, dass sie ganz anders behandelt werden und so.
0: Das allein weist doch darauf hin, wie struktureller Rassismus funktioniert, dass der Name schon reicht. Und dann sagen sie noch zu dir wahrscheinlich: oh, aber Sie, Frau Ibrahimi, Sie sprechen aber richtig gut Deutsch. Das ist ja dann der nächste Satz.
1: Interessanterweise höre ich das in Österreich viel weniger. Weil ähm, hier ist eben das Dialekt sprechen oder Hochdeutsch sprechen. Das ist hier so entscheidend. Und dadurch, dass ich Hochdeutsch spreche, bin ich ein Piefke. Da fährt die Bahn drüber. Da wird auch nicht mehr nachgefragt. Also ich bin einfach... <lacht> das ist wirklich interessant, dass hier irgendwie alle sofort mit der, damit zufrieden sind, anzunehmen, dass ich Deutsche bin. Da fragt dann auch niemand mehr... Woher kommen denn deine Eltern oder dein Name oder so? Und vom Aussehen her ist in Österreich, ähm, finde ich, eh eine größere Varietät. Also jemand, der so dunkel ja. ist wie ich, könnte schon auch Österreicher sein. Und deswegen nehmen die an, dass ich auch Deutscher sein könnte. Und das finde ich immer ganz lustig. Also das höre ich hier eigentlich fast gar nicht mehr. Sie sprechen aber gut Deutsch.
0: Aber ist das eine Entlastung? Also tut dir das gut?
1: Am Anfang war ich sogar oft irritiert, dass die mich nicht fragen, ähm, woher kommst du denn eigentlich oder so. Das habe ich dann so fast als mangelndes Interesse abgetan. <lacht> ja. Ja. Aber ähm, also was heißt, ob ich es gut finde, kann ich nicht sagen. Aber ich, also was ich sicher sagen kann, ist, dass ich mich jetzt deutscher fühle als vorher.
0: Lass uns nochmal zurück in deine Kindheit gehen. Kam dein Vater dann nach?
1: Mhm, der kam nach. Der wollte sich das noch ein bisschen angucken, wie sich die Revolution entwickelt.
0: War der beteiligt an der Revolution?
1: Ja, schon. Ja, Mein Vater war Kommunist und war auch sehr aktiv dabei. Der saß auch unterm Schar, hatte er eigentlich lebenslänglich bekommen, ist dann aber aufgrund einer ähm, Amnestie freigekommen und hat sich dann auch voller Euphorie in die Revolution gestürzt und ist dann auch voller Euphorie auf die Nase gefallen, wie ganz viele halt. Und dann auch 1981 hat er dann auch, also kurz nach mir ist er dann auch gegangen.
0: Ich habe gestern ja. ähm, durch Zufall beim Renovieren so also ein Lied von Max Herre »Leg dein Ohr auf die ja, Schiene das. der Geschichte« äh, gehört, was wir in den frühen 90ern, war es glaube ich, äh, alle mitsingen konnten. Und dann hat mich das gestern irgendwie so berührt, äh, weil da geht es auch um den Iran-Irak-Krieg und, Iran und ich weiß, dass das neben Tschernobyl für mich so die, die erste Politisierung war. Also neben so Friedensmärschen sind wir dann auch damals, als ähm, der Westen äh, sich beteiligt hat, will ich mal sagen, äh, auf die Straße gegangen, zum ersten Mal demonstrieren und wir hatten auch echte Angst, das weiß ich auch. Also es war schon wie so ein Tschernobyl-Erlebnis, obwohl es ja so weit weg ist. Darf ich kurz anhaken? Ja.
1: War das wirklich der iran Krieg oder war das dann der … Ähm, erst oder je nach Zählung Zweite Golfkrieg. Ach nee, das ist der Zweite weiß. Golfkrieg ja, natürlich, du ja, genau. hast
0: vollkommen recht, weil der Iran-Irak-Krieg war ja bis 88. Ne? Genau.
1: Mhm.
0: genau, da war ich natürlich viel zu jung. Also ich bin genauso alt wie du, wir sind beide Jahrgang 1978. Nee, das ist der Zweite, der, der Golfkrieg nennt man das. Also
1: früher war immer der Kuwait-Krieg um Kuwait der Erste Golfkrieg, aber inzwischen hat man anerkannt, dass es ja vorher auch schon was gab und ja, genau. Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest eigentlich über Max Herre reden.
0: Ja, genau. Ich habe gestern wieder gemerkt, dass mich das Lied dann doch sehr berührt, weil ich dann gemerkt habe, weil er da ja mehrere Ereignisse eben genau unserer Zeit, der Sozialisation der 1978 Geborenen, würde ich jetzt mal sagen, aufzählt und dann ist mir klar geworden, wie stark mich das auch ähm, geprägt hat. Nicht nur durch die Freundinnen, die ich hatte, deren Eltern eben alle aus Teheran kamen, sondern auch, weil es zum ersten Mal neben dem Jugoslawienkrieg dann so ein Krieg war, der, den wir gesehen haben, den wir auch im Fernsehen gesehen haben und der mir auch Angst gemacht hat. Und ähm, genau, es hat mich total berührt, weil ich mir dann vorgestellt habe, weil ich auch gerade dein Buch gelesen habe, wie sich das anfühlen muss, wenn man als Kind hier lebt, und sieht, was zu Hause sozusagen los ist. Ja. Und ihr seid dem gerade noch so entkommen und viele ja auch nicht mehr. Und ähm, auch gerade Ali oder die Alis, die als Kindersoldaten äh, in diesen Krieg involviert waren, ehrlich gesagt, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt.
1: Ja, ich habe es ganz bisschen anders erlebt, weil ähm, eben wie du sagst, ich habe als Kind den Iran-Irak-Krieg schon sehr stark mitbekommen von meiner Verwandtschaft, aber auch, ich habe abends dann auch oft noch mit Tagesschau ähm, sehen dürfen und so. Und für mich war das schon sehr präsent. Und als dann der, je nach Zählung, wir nennen ihn jetzt zweite Golfkrieg, ähm, begann und dann ja plötzlich, weil die Amerikaner eingriffen, ja wirklich äh, die ganze Welt irgendwie kopf stand und der Rosenmontagszug in Köln abgesagt werden musste und Wiener Opernball und weiß Gott noch alles, da dachte ich so, hä, was ist denn jetzt überhaupt los mit euch? Es war gerade acht Jahre Krieg und das hat euch überhaupt nicht interessiert. Und ich habe da, hab das damals als schreiende Ungerechtigkeit empfunden. Das weiß ich noch ganz genau, hm. dass das vorher irgendwie niemanden interessiert hat, weil die Amerikaner eben nicht dabei waren oder eben nur in Form von Waffenlieferungen und hinter den Kulissen, aber eben nicht wirklich ähm, als Kriegspartei nicht dabei waren. Und äh, das war für mich auch so eine, es ist für mich so eine bleibende Erinnerung, wie uns der Lehrer mitteilt, dass leider die Karnevalsparty ausfallen wird dieses Jahr, was mich als Jack natürlich schon mal ähm, total äh, traurig gemacht hat. Aber ich habe die, ich weiß noch nicht, diese, ich war eigentlich immer ein sehr ruhiges Schulkind und brav und lieb und nett, aber in dem Moment wallte es echt so in mir auf und ich schrie so in die Klasse, aber da war doch gerade acht Jahre lang Krieg und es hat euch nicht interessiert. Und die anderen Mitschüler. Haben überhaupt nicht verstanden, was ich wollte. Was ich ihnen auch nicht verübeln kann, so, ne? Aber es war eben so.
0: Darum geht es ja auch in deinem Buch. Es ist ja nicht nur eine Geschichte über den Iran und über die Folgen der Revolution und das Leben zwischen den Welten, sondern es ist ja auch eine Milieustudie von uns Deutschen. Und auch dieser Form von BRD-Bequemlichkeit und Vielleicht sogar so eine Abwehr von allem, was irgendwie wirklich existenziell und schrecklich sein könnte, obwohl der Krieg hier ja auch noch nicht lange her ist. Äh, interessanterweise ne? Äh, sagen wir alle immer, wir haben keinen Krieg erlebt. Ja, wir wissen das alles nicht. Wir wissen auch nicht, wie das ist, wenn sich ein System von heute auf morgen ändert oder zusammenbricht. Da haben die Jugoslawen uns was voraus oder die, die DDR-Bürger oder ihr eben, Iraner zum Beispiel, und ich merke das auch immer in Diskussionen mit Freunden, die sowas erlebt haben, also die aus dem Bürgerkrieg kommen, eben aus dem Libanon oder aus dem Iran, dass ich dann immer so ganz still werde und denke so, ich kann dazu gar nichts sagen, ja, weil ich dann merke, wie krass in Sicherheit ich groß geworden bin. Ne? Und diesen Kontrast hast du wahrscheinlich dann gesehen in dieser Szene in der Schulklasse, ne? dass wir einfach keine Ahnung haben. Also jetzt sage ich schon wieder wir, entschuldige.
1: Ja, nee, irgendwelche Wörter müssen wir ja benutzen. <lacht> ja, das schon, aber ich war ja nie mit Leib und Leben, war ich ja nie bedroht. Ich glaube, was mich in dem Moment umgetrieben hat und was ich offenbar schon ganz früh gespürt habe, war eher, dass eben das Leben von Iranern und Irakern, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, weniger wert ist als das Leben der Amerikaner, die da in ihren Hightech. Kampfflugzeugen sitzen und eh kein großes Risiko eingehen, müssen wir jetzt sagen. Und eben von oben diese, das, man hat ja auch dann diese Cockpitbilder, also wie so im Videospiel, ne? als würden die irgendwie da ähm, Ungeziefer abschießen. In dem Moment hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich bin irgendwie, äh, ich habe Schreckliches erlebt und ihr wisst alle nicht, wovon ihr redet, sondern ich hatte dieses Gefühl, wieso ist das Leben der Iranerinnen und Iraker Rinnen, wobei ich damals wahrscheinlich vor allem Iranerinnen im Kopf hatte, jetzt weniger bedeutend als das der Amerikaner. So, das ist, also ich hatte schon ganz früh dieses, äh, dieses Gefühl, das stimmt irgendwas nicht. Und das ist es, glaube ich, was mich so umgetrieben hat.
0: Ja, da hat ja Judith Butler so tolle Texte drüber geschrieben, äh, welches Leben betrauenswert ist und welches nicht. Ähm, also das hast du ja wahrscheinlich später auch alles gelesen, nur wenn man das halt so direkt er einfach erfährt, ja, auch so eine Form von ekelhafter ekelhaften Doppelstandards oder auch so eine gewisse Form der Aufmerksamkeitsökonomien. Das hast du wahrscheinlich früher verstanden
1: als ich. Ja, mir war es früher bewusster wahrscheinlich schon, ja. Und dadurch, ja. dass ich dann ja auch irgendwie dazugehöre, ja, eben zu der weniger als wichtig erachteten Gruppe, wenn ich das jetzt ganz pauschal sagen darf, ist mir das natürlich auch sofort nahegegangen. Ich glaube, wahrscheinlich hat man da schon als Kind ein ganz starkes ähm, Sensorium für.
0: Bestimmt. Wie war das, in was für einer Klasse warst du? Also wie bist du dann durch die Schule gekommen?
1: Also ich war in einer katholischen Grundschule, ähm, was ich bis heute in Köln nämlich in so, einem, in so einem schickeren Viertel, also wo so echt so alte Häuser, mit also freistehenden alte Häuser mit altem Baumbestand und so. Viele Juristenkinder und Ärztekinder und so. Ähm, ich glaube, im selben Gebäude war sogar eine staatliche Schule. Ich glaube, ich habe meine Mutter nie ganz genau gefragt, aber ich glaube, sie wollte wahrscheinlich schon mich unbedingt auf die bessere Schule schicken und hat mich dann irgendwie aus irgendeinem Grund auf die katholische geschickt. Ich war dann natürlich die Einzige, Muslimen und ähm, genau das war die Grundschule und dann sind wir in den Westerwald gezogen Katastrophe und da war ich dann auf einem protestantischen Gymnasium also auch wieder weit und breit die einzige ähm, Muslimen das war ja, so so bin ich so bin ich groß geworden also immer im Erklärungsnotstand <lacht> Und immer irgendwie schauen, dass ich irgendwie nicht zu sehr auffalle und mich immer eher anpasse. Und, ja.
0: So eine Form von Überanpassung, ertappt man sich dabei?
1: Überanpassung, ja, vielleicht so ein bisschen. Also, ich, also wenn dann Freundinnen nach der Schule mit mir nach Hause gekommen sind, habe ich meine Mutter immer vorher schon ganz genau instruiert, was sie zu tun habe, wie sie den Tisch zu decken habe und so Sachen. Man, das kennen wahrscheinlich viele, viele Kinder, weil irgendwie jeder jeder will ja irgendwie dazugehören und normal sein, aber als Kind hat man ja keine echte Vorstellung, was normal ist. Und man hat sich irgendwie so ein paar Sachen angeschaut und denkt, so ist normal. Und dann ja, ich meine, da geht es natürlich nicht nur um Herkunft, sondern auch um, ja, nennen wir es Klasse. Klasse. Ja natürlich da durch die Migration und so konnten wir da auch, ähm, waren wir auch in der unteren Klasse im Vergleich zu den, zu den anderen Kindern. Wir haben halt in einem Hochhaus gewohnt und Natürlich, wir haben uns keinen Skiurlaub leisten können, nicht Gardasee und so Sachen, da habe ich dann immer nur die Postkarten bekommen, also das, das vermengt sich ja auch ganz doll. Ich weiß noch eine meiner prägendsten Kindheitserinnerungen ist, dass ich mit, ähm, eben ich habe so eine, jetzt gehen wir total in meine Kindheit, ist das überhaupt Thema dieses Podcasts? Ja, jetzt schon. Na, da bin ich, da habe ich eben so eine Juristentochter besucht, da war ich recht oft und dann waren wir spazieren und gingen eben von diesem schönen Viertel in unsere Richtung und man sah in der Ferne die Hochhäuser und dann sagte die Mutter meiner Freundin zu einer anderen Freundin, die sie eben mit, also eine andere erwachsene Frau, sagte, die sagten dann zueinander, also da könnte ich nie leben, schrecklich so, ne? Und das hat mich irgendwie total gekränkt. Also sie nahmen an, ich höre es nicht. Das hat mich total gekränkt. Und das ist genauso prägend wie jede andere oder vielleicht sogar noch prägender als irgendwie rassistische Erfahrungen, muss ich sagen. Und ähm, ja. ja, ich glaube, man kann das nicht so voneinander trennen.
0: Nee, das ist das ist ja Intersektionalität. Das lernen wir ja gerade alle ganz gut, dass das eben nicht trennbar ist. Und mir ging es auch so. Also ich hatte so totale Feierhasen-Hippie-Eltern, bei uns war es immer furchtbar unaufgeräumt und meine Eltern wollten sich natürlich von jeder Form von Bürgerlichkeit äh, distanzieren und alle anderen Eltern, was man so für normal hält, waren halt so richtige Bürger, äh, Bürgerliche mit Geld und da wurde so gebetet vor dem Essen und so und ich habe hab mich auch so über angepasst. ich fand das so toll. Und meine Freunde fanden es natürlich bei mir immer total toll. Und ich habe meiner Mutter jeden Morgen Briefe geschrieben, wenn Freundinnen mit nach Hause kamen. Kannst du aufräumen? Ja? Kannst du bitte was kochen? Kannst du dich mal irgendwie wie eine Mutter verhalten? Also deswegen, das ist eine Klassenfrage. Und ähm, in meinem Fall dann sogar noch eine, wie soll man sagen, Milieufrage. Also es war eine extra harte Abgrenzung meiner Eltern äh, gegen das bürgerliche Milieu. Das ist dann auch ein bisschen komplizierter. Aber das ist auch interessant, wie man sich dann selbst entwickelt. Ne? Weil wenn man jetzt selbst Kinder hat, ich achte zum Beispiel immer sehr darauf, dass es hier aufgeräumt ist, weil ich meinen Sohn nicht damit stressen will. <lacht> Und ich spiele dann auch immer die Supermutter. Ich bin zwar streng, aber ich spiele dann schon so die Supermutter, was meine Mutter eben im Leben nicht getan hätte.
1: Und dann erzählen die Freunde nämlich von, von deinen Freunden, ihren Müttern, was für eine Supermutter du bist. Und dann übst du wieder... Indirekt Druck auf die anderen Mütter aus.
0: Genau so ist es nämlich. Ja, <lacht> ja. ja aber das, ähm, jetzt sind wir so in deiner Kindheit, aber mir mich interessiert ja vor allem immer ähm, auch die Lesebiografie meiner Gäste. Und das heißt, wir können da also ansetzen, wenn du dann mit drei hinkamst, sprachst du dann ja schnell beide Sprachen. Hast du dann auch ähm, Literatur aus beiden Ländern gelesen?
1: Nee, gar nicht. Persische Literatur nicht, weil ich nicht lesen und schreiben konnte. Also Persisch. Das habe ich mir als Erwachsene irgendwann ein bisschen angelernt, aber es ist schwierig, weil die Vokale fehlen, ja im Persischen. Und man muss das Wort kennen, um es lesen zu können. Und die Hochsprache, also die Schriftsprache ist nochmal sehr anders als die Umgangssprache. Die Verben werden zum Beispiel anders konjugiert und so. Und deswegen verstehe ich die Wörter oft nicht und kann sie deswegen auch nicht lesen. Das ist das eine. Und dann habe ich manchmal, lese ich, versuche ich Übersetzungen von persischer Lyrik zum Beispiel zu lesen. Da habe ich aber immer das Problem, dass ich weiß, wie anders persisch ist. Also wie anders von, den, von der ganzen Denkweise, von den Metaphern. von Also es ist einfach eine so andere Welt und dann lese ich die Übersetzung und ich weiß, es ist einfach nicht dasselbe. Die Übersetzung ist für sich genommen auch irgendwie was Schönes, aber es ist nicht geeignet, mir die persische Lyrik näher zu bringen.
0: Also waren deine Eltern darauf bedacht, dir sowas mitzugeben aus ihrer Kindheit und aus ihrer Tradition? Hm,
1: nicht so sehr. Also so mündlich schon ein bisschen. Also eher mein Vater, der hat mir eben so viele so, so Fabeln hat er mir erzählt und so aber nicht überbordend viel. Also wenn, man, wenn ich mit Geschichten groß geworden bin, dann eher mit den Gesch Familiengeschichten. Die jetzt auch nicht weit zurückreichen, aber ähm, eben diese Geschichten, die man sich immer wieder erzählt in der Familie. Wer, wer was getan hat, wer wen geheiratet hat, wer, wer wo fremdgegangen ist. Also diese ganzen Geschichten. Natürlich dann gewisse Geschichten erzählen sich nur die Frauen. Was sich Männer erzählen, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ähm, ja, wenn, wenn man sagen könnte, ich bin mit Geschichten aufgewachsen, dann mit diesen. Ansonsten bin ich eigentlich echt ein Fernsehkind. Was hast du so geschaut? Ich habe alles geschaut. Also ich, ähm, wenn ARD und ZDF oder WDR den Sendebetrieb aufgenommen haben, war ich dabei. Zwingen immer morgens mit der Gymnastik. An. <lacht> ich weiß.
0: Hast du auch, äh, um neun kam immer Dallas und Denver hintereinander, Das hab ich, da habe ich oft die Schule für geschwänzt, äh, weil ich durfte nicht fernsehen und morgens war ja meine Mutter arbeiten, dann konnte ich Dallas und Denver schauen.
1: Echt? Also, also geschwänzt habe ich die Schule nicht, dafür war ich schon zu eigenverantwortlich. Aber in den Sommerferien oder immer wenn es ging, habe ich die Wiederholung von Dallas und Denver geguckt. <lacht> Total. toll. Und... Ähm also ich glaube, bei Telekolleg Mathe oder so bin ich dann ausgestiegen. Aber sonst ja, war's sehr <lacht> Ja, eben. Ich weiß gar nicht, was das uns geworden wäre, wenn wir schon Privatfernsehen gehabt hätten.
0: Allerdings. <lacht> Nur noch Shopping-Queen hätten wir geschaut. <lacht> Und Musikfernsehen. Als dann als dann MTV kam, äh, dann durfte ich Fernsehen. Erinnerst du dich an, an die Zeit?
1: Total. Ja, Ich erinnere mich auch schon an Formel 1, weil meine Schwester ist acht, sieben Jahre älter. Die hat schon immer Formel 1 geguckt. Ja, das habe ich auch geliebt. Und dann MTV war ich dann auch also in Dauerschleife.
0: Ich glaube, das hat uns am stärksten geprägt, würde ich jetzt mal so behaupten für mich.
1: Aber ich denke mir oft, also ich habe dann so mit, mit 14, also mein Vater, muss man sagen, ist eher, kommt eher so aus, der, aus intellektuellen Kreisen und meine Mutter eher aus, der, aus dem Bereich Shopping Queen. <lacht> Obwohl sie jetzt natürlich alles, also sie ist ja schon auch gebildet, aber schon anderer Typ irgendwie. Und, aber meine Eltern haben sich ja früh getrennt. Und wenn ich dann bei meinem Vater war, der dann auch eine ebenso intellektuelle Frau geheiratet hat, ähm, wo es dann zum Beispiel kein Fernsehen gab, da habe ich dann schon irgendwie immer mitbekommen, dass ich habe früh mitbekommen, dass es wichtig ist, Bücher zu lesen. Und habe mir dann selbst angefangen, Bücher zu kaufen. Äh, und dann eben auch gelesen. Also dann, habe ich mir schon mit 15, 16 Hermann Hesse und alles besorgt und so. Aber ich kann jetzt, also ich habe so sowas also wie Momo und Pipi Langstrumpf und so, das kenne ich alles nur von den Verfilmungen. Aber ich habe dann, wie gesagt, so mit 16, 17 angefangen. Also ich bin so klassisch nach Kanon gegangen. Ich glaube, ich habe dann so gemerkt, ich hatte dann ein gutes Sensorium dafür, was man eben gelesen haben sollte, um mitreden zu können. Aber ich habe ganz spät erst gemerkt, dass es eben auch ganz andere Literatur gibt, die auch viel mehr so an meine Erfahrung anknüpfen könnte und so. Im, im Deutschunterricht weißt du weiß, weiß selber, wie das war. Ne? Da hat man echt immer nur Böll und keine Ahnung gelesen. Hm. Und dann habe ich erst in den 20 habe ich so gemerkt, was Literatur eigentlich auch noch kann.
0: Du hast dann äh, an der Journalistenschule studiert und VWL studiert. Hast du das gleichzeitig gemacht oder hintereinander?
1: Ja, das war so vorgesehen. Also die Kölner Journalistenschule, ich glaube, sie haben es inzwischen geöffnet. Aber damals war das so, dass man parallel zur Ausbildung ähm, VWL studieren musste, um dann auch das, das Zertifikat zu kriegen. Also das
0: Ich habe ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, ich finde es so wichtig, äh, viele Geisteswissenschaftlerinnen bräuchten eigentlich mehr ökonomisches Wissen, meiner Meinung nach. Und ich versuche mir das auch manchmal anzueignen?
1: Ja, also währenddessen habe ich natürlich sehr oft sehr geflucht, weil wir eben parallel ja. dazu auch noch in allen Semestern für ein Praktika machen mussten. Aber ähm, im Nachhinein bin ich auch ganz froh, wobei das, man muss natürlich auch sagen, das VWL-Studium in Deutschland oder zumindest in Köln ist jetzt nicht besonders ähm, kritische Geister ähm, auszubilden.
0: Ich hörte davon, ja.
1: Also Angebotskurve, Nachfragekurve, Treffen sich in der Mitte, Mindestlohn, zack, Arbeitslosigkeit, so ungefähr.
0: Du hast dann aber bei der Financial Times äh, gearbeitet.
1: Financial Times Deutschland, ja genau, wobei da muss ich auch sagen, da habe ich die Beilagen, diese Themenhefte, Themenbeilagen gestaltet und das habe ich eher so gemacht, um mir das Studium noch zu finanzieren. Aber
0: das Studium, du hast in einem Interview gesagt, dass du auch dort mal wieder die einzige Migrantin warst, die an der Schule überhaupt angenommen wurde. An der
1: Journalistenschule, ja. Also ich habe 2000 angefangen. Und da hatte mir dann, als ich dann abgeschlossen habe, beim Abschlussfest, hat mir eine Dozentin gesagt, sie haben ja schon ein bisschen überlegt, weil sie das irgendwie noch nie hatten. Ich glaube, sie hatten vielleicht noch nicht einmal eine Bewerberin mit Migrationshintergrund vorher. Ich glaube, es gab, ich weiß definitiv, es gab einen Halbitaliener vor mir, aber sonst war ich wirklich die Erste und, und die Dozentin sagte dann noch zu mir, bevor sie mich kennengelernt hat, war sie sich, hätte sie eigentlich eher gesagt, dass jemand, der nicht mit Muttersprachlern als Eltern groß geworden ist, eigentlich nicht geeignet ist für diesen Beruf. Das habe ich auch ein paar Mal gehört ähm, im Laufe meiner Karriere. Aber sie hat das da eben dann auch ganz offen gesagt und ähm, jetzt hat sich das natürlich total verändert in den letzten 20 Jahren, aber damals war es, hat das noch einen gewissen Neuigkeitswert. Ja,
0: das ist so toll. Ich finde, man sieht eigentlich erst in den letzten, sagen wir mal drei Jahren, dass sich was geändert hat. Also wenn wir jetzt einen rassistischen Terroranschlag haben, äh, sprechen nicht mehr nur deutsche Autorinnen darüber oder schreiben da nicht nur drüber, sondern es wird schon in den Redaktionen darauf geachtet, ich meine, das ist vielleicht jetzt ein schlechtes Beispiel, warum sollen eigentlich Migrantinnen, die abgeknallt werden sollen, ähm, sich dann wieder dazu äußern, wie sich das anfühlt, äh, in ständiger Angst zu leben. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also jetzt kann sich keine Redaktion mehr leisten, einfach nur noch die deutsche Edelfederriege über so ein Thema huschen zu lassen, sondern sie sind wirklich ähm, sehr darauf bedacht, andere Stimmen reinzuholen. Wirst du dann auch angefragt, also zum Beispiel in der Taz-Debatte, die wir jetzt gerade geführt haben, wirst du dann kriegst du Anfragen, ob du dich dazu äußern willst oder einen Text schreiben willst?
1: Ähm, bis jetzt werde ich eher nur für Iran-Themen angefragt.
0: Du bist die Iran-Expertin.
1: Ja, ja, wobei das ist finde ich in, inzwischen auch schon schwierig. Also ich, das Letzte, ähm, was ich geschrieben habe, war ein Essay für die FAZ und da habe ich das auch schon thematisiert dass ich es eben auch schwierig finde, dann immer für, für so viele Menschen sprechen zu sollen, zu müssen, irgendwie Verhaltensweisen erklären zu sollen, müssen, das geht eigentlich auch nicht mehr. Also da gibt es ja, ja von dieser Peggy McIntosh diesen Katalog an Dinge, die privilegierte Menschen nicht tun müssen. Und ein, ein Punkt ist ja, nicht für eine ethnische Gruppe sprechen müssen und das war mein Unbehagen schon immer in den letzten Jahren aber jetzt verstehe ich auch mehr woher das kommt und ja ich also wenn ich nochmal zum Thema Iran angefragt werde dann muss das sicherlich jetzt eine ganz andere Note haben als noch vor einem Jahr oder so also da hat sich schon was getan
0: und wie hast du die Debatte ein bisschen aus der Ferne erlebt? Also wir müssen da jetzt nicht ins Detail gehen, aber...
1: Also ich bin da nicht voll drin in diesen ganzen Diskursen und das alles. Ne? Ich habe es ein bisschen auf Twitter, ich bin immer ein bisschen überall dabei. Mehr schaffe ich leider nicht. Ich habe eben auf Twitter ein bisschen mitgekriegt und so. Und ähm, was ich daran schön und gleichzeitig aber auch wieder ein bisschen erschreckend fand, war, also schön fand ich, dass, dass jemand... Ähm, ich bin ja damit groß geworden, ich bin ich als Ausländerin muss immer lieb und nett sein und mich anpassen, weil ich bin hier nur zu Gast. Damit bin ich, Das habe ich voll verinnerlicht. Das haben mir auch meine Eltern immer ein bisschen eingebläut und so. Und ich fand das irgendwie toll, dass diese jüngeren Journalistinnen wie Hängermee und auch noch ein paar andere, dass die quasi so darauf scheißen und eben so einen Text schreiben und auch überziehen gnadenlos, ne? auch wenn ich jetzt vielleicht den Text jetzt auch nicht in allen Facetten irgendwie total super fand, aber einfach sich das Recht zu nehmen, sowas zu schreiben, ähm, fand ich super und ich fand ja. dann auch schön zu sehen, wie Journalistinnen, zumindest ihres Umfelds und ihrer Generation und auch ein paar Ältere ähm, da solidarisiert haben, fand ich auch super, also es gab ja schon eine große Solidarität, Ja. das fand ich auch toll bisschen auf der anderen Seite erschreckend, fand ich dann die Reaktion von Seehofer. Und in gewisser Weise hat das auch so mein, also meine Furcht immer bestätigt, dass wir uns sowas eben nicht leisten können. Natürlich ist das jetzt in gewisser Weise, finde ich, war das schon eher eine Niederlage für Seehofer und, und sein Lager. Und deswegen finde ich es jetzt insgesamt, abgesehen natürlich von den ganzen Abzweigungen in der Debatte, die man da noch nehmen kann und alles andere. Und, und über den Text kann man natürlich auch noch mal reden und so. Aber insgesamt, ja. finde ich, zeigt das eine gute Entwicklung.
0: Ich habe sofort gedacht, ich habe sofort so streng auch als Redakteurin gedacht, shit, also ich hätte den Text nicht durchgehen lassen. Ich hätte fünfmal, wäre ich mit Hängermeh da drüber gegangen und hätte den so crisp und so klar und klug und auch noch vielleicht noch überdrehter gestaltet, weil die Sache mir einfach zu wichtig ist und ich denke, wenn die Sache wichtig ist, dann muss der Text halt einfach straight sein, ja, dann muss der knallen. So, also das hat mich daran geärgert und dann hatte ich aber Diskussionen mit migrantischen Freundinnen, die gesagt haben, ja, willst du uns jetzt wieder sagen, Masha, wir sind ja keine Muttersprachlerinnen, deswegen machen wir grammatikalische Fehler. Nicht so, äh, nein, darum geht es überhaupt nicht. Ich meine, ich habe größten Respekt davor, nicht in der eigenen Muttersprache Journalistik zu studieren oder was auch immer äh, Literatin zu sein. Also ich, Für mich ist das undenkbar natürlich. Also auch selbst im Englischen wäre es für mich undenkbar. Das heißt, ich habe da natürlich großen Respekt vor, aber das hatte ich überhaupt nicht mitbedacht. Aber um jetzt meinen eigenen eigentlichen Punkt zu machen, ich bin halt so groß geworden, dass ich immer dreimal klüger sein muss als die Typen. Also ich habe als Musikjournalistin angefangen. Das heißt, es war klar, da hast du nichts zu melden, wenn du nicht klug bist. Ja, Und wenn du nicht drei Bücher mehr gelesen hast als der Rest. Das heißt, das ist ja auch so eine weibliche Form der Überanpassung, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde gerade Musikjournalismus ist ja echt auch so ein, so ein Männerding, oder? Also dieses ist schon auch oft so Schwanzvergleich. Und totale Männerbastion eigentlich, also bis vor kurzem. Ja, und so
0: Nerdwissen, Nerdwissen, ja. Und das habe ich immer verweigert, also nochmal zu nennen, was der Produzent des Albums, die drei Alben davor mit anderen Bands gemacht hat, das hat mich nie interessiert, das habe ich auch immer abgelehnt, also auch bei Freunden fand ich das super nervig. Das ist halt so Nerdwissen und Du brauchst natürlich aber, wenn du da als Frau mitspielen willst, natürlich auch ähnliches Nerdwissen und das musst du auch geschickt platzieren und so, damit die dich ernst nehmen. Ich meine, es ist jetzt, wenn ich männliche Größen aus dem Literaturbetrieb hier zum Interview habe, auch nicht anders, ne? Den muss ich auch sofort klar machen, dass ich Ahnung habe, damit die mich ernst nehmen, damit ich das Gespräch führen kann, ja? Sonst labern die mich hier unter den Tisch. Also, das hat sich auch nicht, ist auch im Literaturbetrieb nicht anders, ne? Aber in Musik, äh, Popjournalismus äh, nochmal verstärkt. Und deswegen hat mich das schon immer gestört, dass ich so eine Streberin war oder wusste, ich muss eine Streberin sein und muss immer sozusagen doppelt so gut sein wie die anderen. Und das gilt natürlich für migrantische Freundinnen von mir nochmal verstärkt. Ne? Und das macht mich auch so traurig daran. also Und deswegen nehme ich auch mein Argument, dass das ein schlechter Text ist, äh, sozusagen jetzt hiermit zurück, weil <lacht> Es kann auch nicht immer alles richtig äh, perfekt sitzen, weißt du, das ist auch ein Text, den schreibt man nachts und der geht am nächsten Morgen raus und dann sitzt da eine Redakteurin, die es auch irgendwie überarbeitet und lässt ihn halt so durchgehen. Ähm, ich meine nur, also da, das müssen wir halt auch hinterfragen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass wir als Frauen ja sowieso immer damit beschäftigt sind, halt zu demonstrieren, dass wir hier auch mitspielen
1: dürfen. Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Deswegen, ähm, es gibt doch auch diesen Spruch, Gleichberechtigung haben wir erst, wenn genauso viele mittelmäßige und schlechte Frauen in den Vorständen sitzen wie Männer. Und ich glaube, das ist es auch ein bisschen. Ähm, ich meine, wir neigen halt dazu, uns super schnell anzuzweifeln, also sich selbst anzuzweifeln und sofort äh, auf, auf Kritik irgendwie überzureagieren oder sofort irgendwie Unsicherheiten zu entwickeln und so. Und deswegen finde ich gerade die Haltung von me irgendwie ganz cool, weil zumindest nach außen hin scheint ihr das ja alles nicht so viel zu bedeuten. Und ähm, dann ist es auch okay, dann ist es ist trotzdem legitim, dass sie so einen Text veröffentlicht, auch wenn der vielleicht nicht perfekt ist, aber das ist vielleicht ja. eben jetzt dann das Recht, dass dass sich äh, Menschen wie wir eben dann auch nehmen.
0: Das finde ich gut. Können wir uns noch eine Scheibe von abschneiden. Das bringt mich auch zur nächsten Frage. Ähm, seit wann du wusstest, dass du Schriftstellerin werden willst? Und war das nur so eine Idee und so ein Bild? Oder hast du auch schon früh angefangen, eigene Texte zu schreiben?
1: Ich habe eigentlich schon sehr früh angefangen. Also es fing in der Grundschule schon an, dass wenn man so ganz die ersten Bildergeschichten schreiben sollten, ähm, dass ich das schon gemerkt habe, ich würde eigentlich gerne noch viel mehr hinzudichten. Und also ich habe eigentlich dann wirklich angefangen, als dann wollte ich mit neun, wollte ich Kinderbuchautorin werden. Und ähm, dann habe ich auch immer Brieffreundschaften gehabt. Also schreiben war für mich immer das Medium, um mich irgendwie auszudrücken, um mir meiner Gedanken klar zu werden, auch um so ein bisschen dieses einsame Dasein als Migrantenmädchen zu verarbeiten. Damals war da ja niemand, mit dem ich hätte darüber reden können. So und, Aber ich weiß, dass es ganz vielen so gegangen ist. Und das, ich glaube, erst jetzt dadurch, dass wir uns artikulieren und eben Bücher schreiben und, und Texte und dass wir erst rückblickend verstehen, dass wir eigentlich nie alleine waren, dass wir uns immer nur so allein gefühlt haben. Aber auch selbst rückblickend zu wissen, eigentlich waren wir nicht so allein, ist schon irgendwie so ganz gut.
0: Ja, das verstehe ich gut.
1: Aber für mich war das schon immer auch so eine Art, ähm, ja, das oder Kompensation für für, ein, für nicht vorhandene Gesprächspartner war das Schreiben auf jeden Fall. Und dann habe ich eben mit 20 überlegt, was mache ich jetzt? Und das Literaturinstitut in Leipzig ist, glaube ich, gerade als ich Abitur gemacht habe, wurde das, glaube ich, gegründet. Ich glaube, so Ende der 90er. Ne? Erstens wusste ich davon nichts und zweitens hätte ich mich das wahrscheinlich auch nicht getraut, hm. weil ich schon auch dieses Gefühl immer hatte und da kommt vielleicht wieder das Klassending rein, dass ich irgendwie auf jeden Fall etwas machen muss, mit dem ich auch Geld verdienen kann. Also dieser Gedanke, also bei uns war natürlich finanzielle Unsicherheit war schon immer irgendwie da, also dieser Gedanke, dass ich aber wirklich auch zur Not Geld verdienen kann immer und auch ein sicheres Einkommen habe und so, das war mir schon wichtig. Aber ich habe immer weitergeschrieben. Ich habe dann eben trotz des wirklich sehr zeitaufwendigen Studiums habe ich immer auch mal wieder hier und da was eingeschickt. Und dann war eben sowas wie Open Mic und da habe ich dann den Agenten oder der Agent hat mich dann äh, gefunden und der hat mich dann jahrelang motiviert und so ist es dann zum ersten Roman gekommen. Aber es hat schon auch den Umzug nach Graz gebraucht. Ich stand dann hier erstmal vor dem beruflichen und sozialen Nichts und das habe ich dann irgendwie auch gebraucht, glaube ich, um die Ruhe zu finden, um mich hinzusetzen und einen Roman zu schreiben. Also in Berlin oder Köln fände ich das, glaube ich, deutlich schwieriger. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist es. Das ist es, glaube ich. Unbenommen ist das so. Das heißt, du hast schon 2007 beim Open Mic, ähm, warst du unter den Finalistinnen und 2017 kam dann dein erster Roman. Und der hat gleich den Debütpreis des österreichischen Buchpreises gewonnen. Der heißt 16 Wörter. Besorgt euch das Buch. War das überraschend?
1: Das war extrem überraschend, weil das war ähm, der österreichische Buchpreis ist, glaube ich, auch in dem Jahr erst gegründet worden. Also der war ganz frisch und der war explizit dazu ähm, geschaffen worden, der österreichischen Literatur mehr Gehör zu verschaffen. Also dann das heißt immer in Abgrenzung zur deutschen Literatur und äh, anders jetzt als der deutsche Buchpreis sind zu dem österreichischen Buchpreis wirklich nur österreichische Autoren zugelassen. Und Autorinnen, die eben seit mindestens drei Jahren in Österreich leben. Aber ich dachte, das war nur, ist nur so ein bisschen quasi... Makulatur. Ja, 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 genau. Ich meine, ich deutscher Verlag, deutscher, deutsche Geschichte, deutsche Autorin und so. Und ähm, da hatte ich mir eigentlich überhaupt keine Chancen ausgerechnet. Aber keine Ahnung, wie es gekommen ist. Ich, ich habe ihn gewonnen, ja.
0: Toll. Und war das dann auch so ein bisschen wie so eine Legitimation, dass man sich jetzt Schriftstellerin nennen darf?
1: Das war eigentlich dann der zweite Roman erst. Also ich hatte vorher immer Hemmungen zu sagen, ich bin Schriftstellerin, weil ein Buch und dann auch noch mit autobiografischen Anleihen, gut, das kriegt man vielleicht noch irgendwie hin, aber so der, ähm, der echte Test war dann für mich wirklich das zweite Buch mit völlig aus dem Boden gestampften Figuren und... Ja, da seit, dem, also seit dem zweiten Buch trau ich, sage ich das eigentlich erst so richtig selbstbewusst.
0: Ja, das ist mir auch beim Lesen aufgefallen, das Paradies meines Nachbarn, ich erwähne den Titel nochmal, ist wirklich eine, natürlich spielen da auch deine eigenen Erfahrungen mit rein, aber es ist schon so eine richtige, ausgedachte Geschichte. Ja,
1: also ein Kritiker meinte, dass es irgendwie ein bisschen amerikanisch ist. Ich kann verstehen, wenn man das so empfindet. Ja, es ist vielleicht was dran. Also es ist auf jeden Fall schon richtig geplottet. <lacht> ja, ich habe schon bewusst dann natürlich überlegt, wie ich das alles gestalte und so. Ja, das kann man schon sagen.
0: Dass das männliche Figuren sind, ist dir das so passiert oder war das eine bewusste Entscheidung, drei Männerfiguren in eine Konstellation zu bringen?
1: Ja, das ist mir auch so passiert. Also es ging wirklich von den Figuren aus. Also von zwei Figuren hatte ich schon länger im Kopf. Erstmal völlig unabhängig voneinander. Also Sina und Alina Ja. Und die fand ich einfach schon länger interessant, ähm, ohne auch nur den Hauch eines Plots zu haben. Und diese beiden Figuren habe ich dann in dieser Geschichte zusammengebracht. Dass es Männer sind, ist mir relativ spät irgendwie bewusst geworden. und Ich habe dann so ein bisschen darauf geachtet, vielleicht, wie, was die sich erzählen oder wie die sich unterhalten, habe ich mir so ein bisschen überlegt. Dann dachte ich halt an einer Stelle, okay, in einem Roman mit drei Männern muss sich an einer Stelle mal einer einen runterholen. Das war auch so bewusst... Das war auch so ein bisschen bewusster eingebaut. Aber sonst war ich in den Figuren. Und ich glaube, der Unterschied zwischen Charakteren ist viel größer generell als jetzt der Unterschied zwischen Geschlechtern. Also jeder ist ja einfach so... Unverwechselbar und einzigartig. Deswegen, es hat nicht so eine große Rolle gespielt.
0: Ja, es ist ganz interessant, weil du da mh, so ein bisschen am Anfang vor allem das äh, Milieu des, äh, des eigentlichen Hauptali's sozusagen schilderst äh, und zeichnest ihn als so ein erfolgreiches Arschloch, Kreativchef von, von einem Produktdesignerstudio, würde ich es mal nennen. Es ist wirklich wahnsinnig lustig, wie gut du äh, da den Leuten aufs, aufs Maul geschaut hast. Also ich habe wirklich laut lachen müssen. Aber da will ich eigentlich gar nicht zu viel äh, darüber verraten. Ich wollte nur sagen, es hat ganz viel mit so einer Männlichkeit zu tun, mit so einer gestählten Männlichkeit. Also jemand, der als Kindersoldat dann migrieren muss und versucht hier erfolgreich zu sein. Das ist ja auch, das schwingt ja auch die ganze Zeit mit, dass das diese Form der Männlichkeit auch sehr geprägt hat. Oder?
1: Also ich, ich muss dazu sagen, es gibt so eine Art Vorbild für Alina Jha. Und der ist eigentlich noch krasser, finde ich. Also zumindest in den Interviews, die ich gelesen habe, ich habe ihn nie persönlich erlebt, aber in den Interviews finde ich ihn eigentlich noch krasser und ich ähm, seine Sprüche, die habe ich eh jetzt nicht verwendet, aber ähm, die hätte ich so auch gar nicht verwendet, weil ich finde, für eine fiktive Figur ist das fast zu krass. Also man sagt ja oft, die Realität kann man nicht toppen und ähm, oder es wirkt dann fast unglaubwürdig. So, ne? Also ich habe <lacht> <lacht> hab ihn fast so, ich habe ihn so ein bisschen runtergedimmt, aber natürlich ist er immer noch ziemlich krass. Und aber was ich immer interessant fand an dieser echten Figur, die mich eben inspiriert hat. Ähm, erstens dieses krasse Bild von Männlichkeit, also ich war im Krieg, also Krieg ist ja auch so der ultimative männliche Initiationsritus und ich ähm, habe manchmal das Gefühl, dass Männern heute also abgesehen davon, dass sie eher auch nach neuen Rollen suchen und aber kaum Vorbilder haben dafür, dass ein, ein Teil der Männer diese, diese Männlichkeit und diese, diese Initiation irgendwie abgeht, also dass, sie das, dass ihnen das fehlt. Und dass jemand wie dieser Ali Najjar dann kommt und sagt, ich war im Krieg, ich habe alles erlebt, mir kann niemand was erzählen, dass er diese, diese Männer dann total einschüchtert. Weil sie vielleicht eh schon dieses Gefühl haben, ich bin total verweichlicht und ähm, selbst wenn uns jetzt, jemand, wenn jetzt uns jemand angreifen würde, ich könnte mich vielleicht noch nicht mal verteidigen und so, um, und ich glaube deswegen auch, dass das ein Teil der Männer in die Arme von so Trump-Putin-Figuren vielleicht treibt. Das, das, aber er ist ja jetzt dann auch nicht nur ein Arschloch. Also mir war schon auch wichtig, das ein bisschen ambivalenter zu machen. Aber er merkt eben auf jeden Fall früh, dass dass äh, alle so ein bisschen in die Knie gehen vor Ehrfurcht, wenn er sagt, ich war im Krieg und ähm, ich habe keine Angst. Mir kann niemand was erzählen. Dass er, dass ich ihm damit automatisch alle Türen öffnen. Natürlich kommt dann auch noch ein bisschen hinzu, dass er ein muslimischer Mann ist. Da gibt es natürlich dann auch nochmal so spezielle... Und eben Sina ist so ein bisschen der Gegenpol. Der, er sieht ja auch eben aus wie ein muslimischer Mann und ist aber immer sehr in die Defensive. Also... Ähm, Versucht immer sehr, ja nicht das Klischee des muslimischen Mannes zu erfüllen und ähm, ist eben total in die andere Richtung gedeutet. So. Ja, diesen Widerspruch fand ich, fand ich gut. Das, was am Anfang recht klar erscheint,
0: auch von den Figurenkonstellationen, entwickelt sich in, im Laufe des Romans auch zu einer komplexeren Konstellation. Das, so viel kann man, glaube ich, verraten. Also die bleiben... Bleiben jetzt nicht, er bleibt nicht nur das erfolgreiche Arschloch und Sina bleibt nicht nur der, das, der, der Gegenentwurf. Also bitte besorgt euch das Buch, lest es. Ich kann es nur empfehlen. Ich habe, äh, wie gesagt, auf den ersten Seiten schon laut gelacht und äh, wurde gleich reingesogen und wollte es äh, schnell zu Ende lesen. Besorgt es euch. Ich komme jetzt noch mal zurück auf das Lesen, was ja unser eigentliches Thema ist. Wir waren dann so in deinen Zwanzigern. Also du hast gesagt, du hast dann so als Teenager so ein bisschen so Kanon nachgeholt, alles gelesen, was man so scheinbar gelesen haben musste. Während des Studiums bestimmt auch ein hohes Lesepensum sowieso gehabt. Wie ist das heute? Oder kannst du sagen, dass es auch so Phasen gab, in denen du kaum gelesen hast? Oder war das dann so ein konstanter Fluss?
1: Ja, also ich habe schon immer, ein Buch habe ich auf jeden Fall immer gelesen. Also ich war jetzt nie ohne Lektüre, aber so während des Studiums war es schon ein bisschen weniger. Und dann ähm, nach dem Studium dann wieder mehr. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, dass während ich schreibe, kann ich nicht gut lesen. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst, aber...
0: Weil man so imitativ ist.
1: Ja, also ich, wenn ich es richtig gut finde, was ich gerade lese, dann kann mich das auch motivieren, aber es kann mich manchmal dann auch so ein bisschen demotivieren und vor allen Dingen fange ich dann, glaube ich, an, so ganz unbewusst den Ton zu imitieren und das geht irgendwie immer ganz nach hinten los. Deswegen bin ich davon abgegangen, abgekommen. Also ich lese, wenn, wenn ich jetzt in den richtigen intensiven Schreibphasen bin, lese ich sowieso dann auch wegen der Recherche oder so eher Sachbücher oder eben Essays oder sowas, wobei bei Essays wird es dann manchmal schon schwierig wenn ich dann das manuskript abgegeben habe stürze ich mich dann auf alles was ich irgendwie schon was ich die ganze zeit angehäuft habe auf meiner liste ja so sieht's so sieht's aus gerade bei mir also ich hätte natürlich gerne mehr zeit zum lesen aber gerade so alltag mit zwei kindern abends bin ich dann oft einfach auch müde und dann ist natürlich äh, das angebot an serien auch immer verlockender aber also es geht schon immer noch, aber manchmal würde ich mir wünschen mehr.
0: Also ich habe ja schon angedeutet, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, das, was man jetzt liest, wählt man ja auch anders aus als das, was man mit 20 gelesen hab, hat. Also ich achte viel mehr darauf, seit neuestem, wer diese Bücher geschrieben hat. Also gar nicht mehr so sehr nach Themen, sondern eher nach Ländern. Und auch, also ich bin eher interessiert daran, andere Stimmen oder auch andere Erlebnisse zu lesen, als jetzt die, die ich immer schon gelesen habe oder die auch meine eigenen Erfahrungen widerspiegeln. Ist dir das auch an deinem Leseverhalten aufgefallen, dass man da irgendwie aufmerksamer ist?
1: Ja, total. Also bei mir ist es auch so, seitdem es eben immer mehr Literatur gibt, die andockt an meiner Erfahrungswelt, ähm, sauge ich das natürlich schon auf. Wobei manchmal denke ich mir, müsste müsste ich dann auch mal wieder was ganz anderes, also auf die Dauer wäre mir das glaube ich zu eng und zu wenig, weil ich finde dieses Ding mit der Welterschließung ist schon auch berechtigt, aber ich glaube einfach dadurch, dass wir fast 40 Jahre lang nur mit, ich sag jetzt mal Männerliteratur <lacht> gefüttert wurden, haben wir da wahrscheinlich ja. jetzt einen echt Nachholbedarf und ähm, ja. das wird sicherlich auch noch ein paar Jahre anhalten. Und irgendwann wird sich das vielleicht auch wieder einpendeln. Aber jetzt ist es so. Und natürlich kommt bei mir auch hinzu, dass ich über Lesungen oder Reisen dann auch andere Autorinnen kennenlerne und dann auch deren Bücher lesen möchte. Also jetzt ist es wirklich ganz anders. Jetzt fällt mir kein Buch mehr zufällig in die Hände. Und ich lese es, weil ich es auf dem Flohmarkt gekauft habe oder weil es irgendwo ja. rumliegt oder ja. so.
0: Stimmt, stimmt. Du hast auch also eins deiner Lieblingstexte, einer deiner Lieblingstexte, die du mitgebracht hast. Vielleicht können wir mal mit dem starten, ist ein Buch einer Autorin, die ich auch demnächst einladen, die ich schon eingeladen habe, die aber noch nicht hier war. Das aktuelle ba äh Buch heißt Im Bauch der Königin und das Buch, was du mitgebracht äh hast, ist Beschreibung einer Krabbenwanderung von Karosha Taha. Spricht man das so aus?
1: Karo mhm.
0: Also das ist 2018 bei Dumont äh, veröffentlicht worden, das muss man dazu sagen. Und ich habe mir zwei Stichwörter notiert, Hochhaus und Humor.
1: Ja, das sind auf jeden Fall schon mal wichtige Facetten. Also das ist eben das, das Debüt, das neue heißt Im Bauch der Königin, das ist auch jetzt während des Lockdowns erschienen, aber das ähm, habe ich noch nicht gelesen, ich habe aber ihr erstes Buch gelesen. Eben dadurch, dass ich sie auch persönlich kennengelernt habe in Budapest vor einem Jahr und dieses Buch ist eben eines dieser Bücher, wo ich mir wirklich dachte, ach krass, jetzt beschreiben halt wirklich, jetzt gibt es wirklich Literatur, die halt aus auch aus meiner Lebenswelt kommt, auch wenn unsere wenn die Bedingungen natürlich nochmal ganz unterschiedlich sind, also Sie ist ja in einer kurdischen Community aufgewachsen, ich bin eigentlich überhaupt nicht in irgendeiner Community aufgewachsen, wir waren immer so vereinzelt, aber ähm, also es sind im Detail dann nochmal sehr unterschiedliche Erfahrungen, aber was ich zum Beispiel total schön und wirklich auch erstmals so empfunden habe, ist, dass, dass sie eine kurdisch-stämmige Heldin hat, die eben in diesem Hochhaus lebt und auch total kontrolliert. Also schon kontrolliert wird, auch von den anderen Familienmitgliedern und so. Und dass sie eben dieses Leben innerhalb der Community hat und dann hat sie aber noch dieses Leben an der Uni und mit ihren zwei Liebhabern, zwischen denen sie immer hin und her pendelt und wo sie sich nicht genau entscheiden kann Und das Coole daran fand ich, dass das aber jetzt nicht so krass zum Thema gemacht wurde, im Sinne von eine junge, kurdeschämige Frau, die aber zwei Liebhaber hat und ein freies äh, also sexuell sich halt irgendwie auslebt, sondern das war einfach so. Also das war kein extra Thema, sondern das ist einfach deren Lebensrealität und so ist es ja auch. Ich glaube, wenn das zum Beispiel jetzt eine deutsche Autorin geschrieben hätte, dann wäre das wahrscheinlich so zum Hauptthema geworden. Aber so ist es ja eben nicht und ich finde, das beschreibt auch so gut diese Realität, weil in diesen Communities oder in, in, in diesen, ja, ich meine, wie gesagt, ich bin ja in keiner Community in dem Sinne aufgewachsen, aber ich habe das natürlich auch von meiner Mutter und von meiner Großmutter und so ein bisschen mitbekommen, dieses, ähm, von meiner Oma zum Beispiel, habe ich zum, noch mitbekommen, dass man auf jeden Fall Keusch in die Ehe gehen muss und so. Aber ich habe auch ganz früh gemerkt, da gibt es halt die Konvention und die Fassade, und dann gibt es das, was in Wirklichkeit passiert. Und das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und das ja. ähm, und das leben eben ganz viele Menschen auch. Und es weiß auch im Grunde jeder. Also das ist auch kein Geheimnis oder so. Aber diese Konvention, das ist auch vielleicht gerade, wenn man noch migriert, ist das auch so das Letzte, woran man sich dann irgendwie noch festhalten kann, bevor man völlig verloren geht in der neuen Aufnahmegesellschaft. Ja. Und das fand ich total schön. Und ich hatte das so in der Form, also die Heldin aus meinem Debütroman hat auch viele Liebhaber. Sie vermischt das immer noch stärker mit den Konventionen und gleicht das immer noch mehr ab mit dem, was, was sie eigentlich von ihrer Familie gelernt hat. Also sie hat noch so, immer so ein schlechtes Gewissen, kann man sagen. Sie steckt
0: noch da drin, ja. Ja, ja.
1: irgendwie schon. Und Aber bei, äh, die Karo Stars heldin ist aber komplett in diesen beiden Welten und, und sie hat da auch überhaupt keine... Hemmungen irgendwie, also das in dieser Welt herrschen halt diese Konventionen und in dieser Welt diese. Und das ist einfach so. Und das fand ich irgendwie total cool. Abgesehen natürlich vom Humor, von dieser lässigen Art zu erzählen. Und ähm, es ist einfach ein extrem gutes Buch. Und ich habe das letztes Jahr im Sommerurlaub. Wir waren mit dem Campingwagen unterwegs gelesen und ich hing da wirklich total äh, äh, ja. An den Seiten und habe das ganz schnell gelesen und habe mich echt gut amüsiert und voll mitgelitten. Auch das ist natürlich noch viel vielschichtiger mit den Eltern und das war halt so ein Hauptaspekt, der mir extrem gut gefallen hat.
0: Und das Hochhaus,
1: ja, das ist auch extrem gut beschrieben, wie eben diese Kontrolle in diesem Hochhaus, das eigentlich auch im Grunde ein bisschen wie ein kurdisches Dorf funktioniert und wie sich dann die Nachbarn immer Essen bringen und dann die Teller immer wieder zurückgehen. Und ähm, das ist eben so eine Art von Fürsorge auch. ne Das ist auch was sehr Schönes, also so ein Hochhaus. Ich habe ja auch lange in einem Hochhaus gewohnt. Ich fand das eigentlich immer sehr schön, muss ich sagen. Auch wenn ich natürlich diese diesen Kontrollaspekt durch die Community hatte ich nicht. Aber ich mochte, dass das immer Kinder überall waren, dass man nur runtergehen brauchte zum Spielen. Man musste sich nicht groß verabreden oder gar irgendwo hingefahren werden. soccer ja,
0: die dann nur noch damit beschäftigt ja. sind, die Kinder abzuholen. Ja. Und du hast aber auch noch, wir gehen mal weiter im Text, du hast auch noch ein Gedicht und einen Songtext vorgeschlagen. Und das Gedicht, vielleicht äh, beginnen wir mal mit dem Gedicht. Da hast du mir geschrieben, und ich habe es leider nicht gefunden, dass das schon in deinem Debütroman, den ich auch leider nicht hier liegen habe, äh, vorkommt. Also muss es ja wirklich äh, eine große Bedeutung für dich haben.
1: Ich würde sagen, für ganz viele Iranerinnen und auch progressivere Iraner auf jeden Fall, weil äh, Fudu Farochsat hat eben schon sehr früh, also sie ist ähm, 35, glaube ich, geboren, 1935 und ist sehr jung gestorben, mit 32 beim Autounfall. Aber sie hat in diesem kurzen Leben hat sie wirklich diesen Kampf um Selbstbestimmung und, und Freiheit und Gleichberechtigung und zu den eigenen Bedürfnissen stehen, hat sie dermaßen hart gefochten und darüber auch ihre Gedichte geschrieben, dass das bis heute nachhalt. Also das, also für ganz viele selbst, ich meine, ich bin eigentlich genau genommen noch erste Generation, weil ich ja noch im Iran geboren bin, aber auch für viele deutsche Iranerinnen wie mich ist sie immer noch ähm, sehr präsent, irgendwie, weil sie wirklich schon, sie war die erste Frau, auch die so offen mit den Konventionen, also sowohl mit den literarischen Konventionen, weil eben persische Lyrik schon, schon recht nicht standardisiert, aber schon eine gewisse Formstränge hatte. Damit hat sie gebrochen. Sie hat mit der Sprache gebrochen. Sie hat mit den Konventionen hat sie sowieso gebrochen. Deswegen ist sie bis heute extrem aktuell und präsent. Und ich meine, Lyrik ist für Iranerinnen sowieso sehr, sehr wichtig. Es hat sowieso einen sehr hohen Stellenwert. Und vor allem sie, also sie hat sich dann, sie hat sich getrennt von ihrem Mann recht früh schon, hat dann das Sorgerecht für den Sohn verloren. Das, also das war dann quasi der Preis, den sie zahlen musste für ihre Freiheit. Und hat sich dann in einen verheirateten Mann verliebt, mit dem sie auch eigentlich dann so eine Art längere Beziehung geführt hat und ähm, ja, sie ist dann eben mit 32 bei einem Autounfall gestorben, aber hat in diesen kurzen, in dieser kurzen Lebenszeit eben einiges riskiert für, für die Selbstbestimmung und die Gedichte, die erzählen davon halt sehr, sehr eindringlich.
0: Das, was du vorgeschlagen hast, heißt Wiedergeburt.
1: Genau, das ist eher ein späteres Werk. Ich glaube, das ist dann auch sogar kurz vor ihrem Tod ist es erschienen oder wenige Jahre. Also sie selbst sagt, dass sie damit eigentlich erst, erst so richtig zur Dichterin geworden ist. Also mit dem Lyrikband Wiedergeburt. Ist bis heute sehr präsent. Ja. Ist es
0: übersetzt? Können wir es können uns besorgen?
1: Ja, also es gibt, es gibt verschiedene Editionen. Also es gibt hier zum Beispiel von im Suhrkamp Verlag, aber das ist die Übersetzung von Kurt Schaaf. Ich glaube, es gibt inzwischen auch eine neuere, die besser sein soll. Aber da Kenne ich mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus. Aber ähm, der Band heißt Jene Tage. Da kann man sich das, das ist auf jeden Fall alles übersetzt. Und wie gesagt, ich glaube sogar neu übersetzt. Äh, ja, ist alles erhältlich auf Deutsch. Das kriegt man alles. Und da habe ich auch dieses anfangs beschriebene Gefühl von, ich weiß so sehr, wie, wie anders das Persische ist, dass ich die Übersetzung so schlecht lesen kann. Das habe ich hier weniger bei Ihren Gedichten. Vielleicht, weil es wirklich modern ist und ein Stück weit universeller auch und weil es sich ja. nicht so stark an, es gibt so eine Art Kanon an poetischen Wörtern, das ist so ein Wortschatz, der eben sehr stark benutzt wurde vor ihr und damit bricht sie halt auch, also sie benutzt halt auch Alltagssprache und so und, und spricht viel unverblümter und deswegen geht das in der Übersetzung besser.
0: Ich werde es mir sofort bestellen. Und dann hast du noch ähm, einen Motor-Psycho-Liedtext vorgeschlagen, Blindfolded von 2001. Warum Motor-Psycho? Es gibt ja so Die-Hard-Motor-Psycho-Fans. Ja. <lacht> äh, dazu
1: gehöre ich nicht. Also ich bin, ähm, ich bin, glaube ich, in, keinster, also in keiner Hinsicht Die-Hard. Also. Und ich habe auch die letzten Platten habe ich auch gar nicht mehr so mitgekriegt. Also mit kleinen Kindern, ich weiß nicht, wie das dir ging. Aber bei mir ist, wenn ich dann Musik anmache, ich kann Musik dann immer nur laut hören. Und dann hieß es immer, mach das aus, mach das aus. Ist mir zu laut. <lacht> hm. Und irgendwie so als Hintergrundmusik hat mich, also hat mich Musik eh nie so interessiert. Und deswegen habe ich so die letzten Jahre, bin ich echt komplett draußen, auch die letzten Platten habe ich alle nicht mehr mitgekriegt. Aber ich weiß noch genau 2001, als ich mir die gekauft habe, also als CD dann natürlich und gehört habe, weil also das hat mich sofort, die, das ganze Album hat mich sofort gepackt. Das ist aber auch, muss man sagen, viel melodiöser insgesamt. Sehr
0: poppig, ne? Es ja. ist
1: viel poppiger als die anderen Motor-Psycho-Alben. Hat mich wirklich sofort gepackt und vor allen Dingen dieses Lied und es ist auch wirklich, ich wusste sofort, dieses Lied will ich bei meiner Beerdigung hören und ich habe das auch, daran hat sich auch nichts geändert in den letzten, ja, 20 Jahren. Also für mich ist es nach wie vor das Lied. Ich finde, das hat so eine ganz eigentümliche Mischung aus Trauer, Schmerz und Glück und Loslassen und das also sowohl im Text als auch im Lied. Ich weiß nicht, kennst du das Lied?
0: Ich habe es mir gerade angehört, aber du musst es jetzt hier beschreiben, weil wir haben die Rechte nicht. Wir können es noch nicht mal kurz anspielen. Also du musst auch das Lied beschreiben, nicht nur den Text.
1: Es ist eigentlich ein sehr fröhliches Lied, wahrscheinlich Dur, so viel weiß ich noch. <lacht> Auch so Uplifting. Ja, ja, also ab, genau, Uplifting ist ein gutes Wort. Und auch mit Blasinstrument, ich weiß nicht, Flöte oder irgendwas. Ne? Also eigentlich ein sehr heiteres Lied. Und ähm, der Text handelt aber vom Abschied nehmen und vom Loslassen. Und kippt auch an gewissen Stellen immer ins, ins sehr Melancholische. Diese Mischung aus, aus Schmerz und Glück finde ich halt total super. Ich finde, das Gefühl wird ja auch mit dem Alter mehr also, früher ist man ja, hat man ja eher dann nur so, yeah, schlag ein. Und aber je älter man wird, desto mehr weiß man ja auch um die Vergänglichkeit und kriegt es ja viel ja. mehr mit und so. Und,
0: und um die Seltenheit solcher Erlebnisse. Genau. Weiß man ja
1: auch. Genau. Also, dieses Lied ist für mich, ich weiß nicht, ob du dich, also ich habe jetzt lang keine, durch, keine Nächte mehr durchgemacht. Das ist jetzt echt schon ein bisschen länger her. Aber dieses Lied, gerade die letzte Strophe dieses, ähm, das ist für mich so dieses Gefühl, wenn man in den 20ern die Nacht durchgemacht hat, aber jetzt nicht so nur Party, sondern auch so wirklich eine schön, einen schönen Abend und eine schöne Nacht mit wirklich Menschen, die einem nahestehen und man sich wirklich gut unterhalten hat. Und, und dann geht man so um 6 Uhr oder so, am besten so im Sommer und die Vögel zwitschern, man geht so nach Hause und ist einfach nur so völlig beglückt. Und das ist für mich, vor allem das Ende ist für mich irgendwie dieses Lied.
0: Ja, aber das ist schön, das ist auch ein schönes Ende, weil dieses Gefühl zwischen Schmerz und Glück und Schönheit und Störung oder so, das ist ja vielleicht das, was man, was Kunst ausmacht im besten Falle. Und das, wie gesagt, das passiert nicht so häufig, dass einen auch ein Buch oder ein Lied oder ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen so trifft. Und im besten Fall schreibt man solche Bücher, die für andere dann sowas bedeuten.
1: Das ist wahrscheinlich echt so das hehre Ziel, das ich immer irgendwie verfolge. Wenn man diese Momente irgendwie teilen kann und man kann das ja eben auch über Literatur, dann ist das für mich eigentlich das Beste.
0: Also du, das hat mich total gefreut, ähm, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, mich und, auch. Ähm, total
0: schön. Und äh, ich hoffe natürlich auch, dass du dann bald wieder auf Lesereise gehen kannst und die ganze Promo nachholen kannst für dein Buch, weil das fiel dir jetzt auch direkt in Corona-Zeiten hinein, was ja immer ein bisschen tragisch ist. Aber ich hoffe, du hast trotzdem genug Aufmerksamkeit ähm, auf anderen Wegen bekommen. Und wie gesagt, kauft euch das Buch. Und wir freuen uns, wenn die Lesereise losgeht. Und dann kommen wir.
1: Also ich danke dir sehr. Ich fand's sehr schön. Bis bald.
0: Das nächste Mal ist eine Frau zu Gast. Wer es genau sein wird, ist noch nicht klar. Drei stehen zur Auswahl. Aber es wird eine weibliche Gesprächspartnerin sein. So viel weiß ich jetzt schon. Ich freue mich auf wen auch immer und sage Ade, nicht ohne mich bei Mia von Matt, Rabia Schlotz, Markus von Jordan und Max Rosch zu bedanken, die diesen Podcast zu dem machen, was er ist. Denn ihr werdet es hören. Wir bearbeiten die Gespräche fein und zart. Dear Reader, der Literatenfunk. Eine Kooperation von PICT.de und Detektor FM.